0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Muito bem! É, o sinalzinho nunca falha, é muito melhor. Não, mas a culpa disso tudo é do Guilherme Saco, falou que ia mandar no WhatsApp e não mandou.
0: É, então pronto. aí. É. no WhatsApp. É aí. Bom,
1: Guilherme Giovanoni, que prazer é, anunciar para todo mundo que toda quarta-feira sim, outra também, nós estaremos aqui nesse novo formato do nosso Na Quadra, é, um programa que começou em áudio, você Sim. e o Gustavo Hoffman apenas, gravando aqui nas, 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 nas VOs da ISBN, exato, exato, mas só áudio. Passou para o vídeo, pandemia veio, o Zoom salvou a vida de todo mundo. <risos> né E gravamos no Zoom durante dois anos. Você gravou bastante tempo com o Gu no Zoom. E agora, com muita alegria, a gente está nesse estúdio bonito aqui para fazer o nosso Na Quadra e uma vez por semana... A gente é, falar sobre basquete, sobre NBA, aqui da, da ESPN. Muito legal, Ari. Tô é, é,
0: é eu, eu também tô muito contente porque a gente já faz esse meio que um, um aquece aqui para rodadas, para as rodadas duplas de quarta-feira. Que a gente sempre tem aqui e, e a alegria é enorme porque assim o, o, o Na Quadra foi o primeiro podcast da, da ESPN Brasil. Né? não se tinha podcast ainda e o Gu veio com esse projeto, é, perguntou se eu queria participar e tal, e, e assim, eu, lógico que eu quis falar de basquete, é sempre um prazer, né? E aí a gente começou só com áudio, do, jeito, do jeitinho que você falou, é, e agora a gente tá aqui nesse estúdio maravilhoso, já tem outros podcasts sendo feitos aqui, né? O Semana NFL, acho que o Mundo Menezes também é, é gravado aqui, acredito que seja gravado aqui. Né? Então, tem bastante coisa acontecendo nesse, nesse estúdio, o, o, o basquete NBA tendo seu espaço aqui com a gente também, estou tô, tô bastante, bastante feliz ali. Bom,
1: onde o Gustavo mora, né? já, é bem,
0: já é bem tarde, né? mas por acaso...
1: ele 11 tinha... da noite. É, mas ele é um senhor já de quase de idade, que... <risos> é, então mandar um grande abraço para o Gustavo Hoffman também, que... Quando foi para a Espanha, né? quando mudou, me ligou, perguntou também se eu queria assumir essa, esse posto aqui. Foi muito legal e hoje estamos aqui, uma fase nova do nosso na quadra, para falar de basquete. E a gente já começa trazendo a notícia muito legal, né, Guilherme? Sim. Que foi o Gui Santos assinando esse contrato com o Golden State Warriors, três anos de contrato. É, a gente viu ele jogar é, na Summer League aqui. É muito difícil você ver jogo da, 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 da D-League, né? No, uhum. É Muito difícil. Né? Mas as informações é que ele estava muito bem lá no Santa Cruz Warriors. E aí, quando a gente viu ele mesmo em quadra, assim, na, na, na Summer League, impressionou primeira coisa pelo físico uhum. e como ele se foi imponente durante o jogo. E, obviamente, o pessoal dos Warriors viu isso e deu para ele três anos de contrato.
0: É, e, e é legal a gente ver essa evolução, né? Porque a gente conversava com as pessoas que a gente conhece próximas ao Gui, que trabalham com ele, inclusive, né? se falava que existia um projeto para ele no no Golden State então que ele iria ficar um a dois anos nesse nesse time da D-League para depois sim ele ter a oportunidade dele né? eu até tive a oportunidade de gravar com ele um pouquinho antes do Mundial né? no no, no podcast que eu tenho também e e ele falava né? que tem toda uma linha de trabalho tudo aquilo que ele precisava melhorar quando ele, ele chegou, o que, que ele precisou fazer, né? Que as coisas que ele fazia no Brasil, que ele começou a fazer lá, ele falou, não, a gente não quer isso de você, que é outra coisa. E aí, quando ele começou a fazer as coisas que ele queria, ele começou a ganhar mais espaço de quadra. É, o, na, na temporada passada, que ele não foi com a seleção brasileira, na Copa América, principalmente, é, ele ficou treinando, ele ficou se preparando, né? Algumas pessoas aqui no Brasil criticaram ele. E eu achava que ele fez o certo, porque assim... No, na temporada passada, no ano passado, ele não ia ter um impacto muito grande na seleção. Mas ele ficando lá e se desenvolvendo, seria mais importante para ele e depois, posteriormente, para a seleção brasileira. Né? E, e isso vai se confirmando. Né? Não porque eu acho que eu sou do dono da razão, não. É porque eu, é, a gente entende o planejamento do que o time faz para ele. Né? E agora vem essa, essa recompensa. E, e quem olha hoje o Golden State Warriors, você, você vê lá, tava até preparando o jogo de hoje, mais tarde nós estamos juntos, né? Golden State e Denver... O time do Golden State hoje está jogando com 10 jogadores, 10 jogadores no mínimo 18 minutos por jogo, né? e isso é é uma rotação espetacular para eles. né? Aí você fala, pô, mas o Gui será que vai ter espaço? Será que ele consegue entrar nessa rotação? Talvez não num primeiro momento, mas como os caras estão pensando a longo prazo, e a gente sabe que a temporada é longa, e o Steve Kerr faz isso, essa questão da minutagem também para preservar os seus jogadores, a gente sabe que tem load management, tem um outro jogador que sempre se machuca, então eventualmente vai aparecer essa oportunidade, né, e o Gui Santos é o tipo de jogador que, pelo que a gente vê, o Steve Kerr dirigir suas equipes, é o tipo de jogador que o Steve Kerr gosta, cara super disponível, que toda bola se joga, se mata pra pegar essa bola, defende bem, sabe o seu lugar, não vai querer ter um protagonismo maior do que o dele, né, então eu acredito que Talvez não, nessa temporada ele não tenha tanto espaço. Mas, seguindo o planejamento do Golden State, acho que a partir do ano que vem ele já começa a ter alguma coisa maior de espaço. Ah, o que e... que seja este ano?
1: Ah, e assim, eu, eu imagino assim, que deva ter uma, uma ansiedade. Obviamente, para você entrar em quadra, vestir a camisa do Golden State, jogar no, no Chase Center, ver a torcida e tal, deve ser legal para caramba. Mas ele é muito jovem. É. né Então, isso é, é bom... Até é bom isso ter vindo agora e é bom ter esse, todo esse planejamento. E é bom, acho que o Gui vai entender isso também. De que é, quanto não é assim: quanto mais tempo demorar, melhor. Não é, não é isso, mas demorar um pouquinho é, é bom, Exato. é bom porque aí você entra no clima, você fica mais pronto. Na hora que você chegar em quadra, você já está pronto. Você não, tá, você não tá vendo situações que você vai aprender e tal. Né? Então, é, 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 bom, é bom. Quantos jogadores brasileiros foram para lá muito jovem e Exato. acaba que dá errado.
0: Né? Então, esse planejamento é, é legal isso aí. Exato. Né? E você vê que ele é, são passos sólidos. né Porque ele sai do NBB e ele não dá um passo tão grande já para a NBA. Né? Porque é difícil. Tem uma, tem uma diferença de nível técnico e físico muito grande. Então, beleza. Um ano, um ano e meio de ligue. Melhorou fisicamente, melhorou tecnicamente. Aí eles... Uh, o maior sinal que estão apostando nele é o contrato de três anos. Porque a gente tem que lembrar que ele é uma escolha 55 do draft. É difícil isso acontecer. Né? Os primeiros 30, eles têm dois anos garantidos de contrato, mais uma opção de mais dois anos. Aqui estão dando já três anos. A gente não sabe se o último ano é uma opção ou não e tal, mas você vê que tem um planejamento. Então, está tudo seguindo aquilo que eles estão pensando para ele. Então, é, o normal é que a gente espere que esse ano ele vá... Treinar com a equipe, viajar com a equipe, é, eventualmente ter um espaço em um jogo ou outro, uh, seja na, naquele momento que o time abre 20 ou não, ou se eventualmente algum jogo, dois, três jogadores não puderem jogar, ele tem alguns minutos, né? Mas aí já vai sentindo, pra quê? Para que no ano que vem ele já esteja ainda mais pronto. Treinar com os caras. E treinar com os caras. Isso, isso aí não tem preço é, ali.
1: Vai treinar com o Stephen Curry. Vai, vai treinar com o Clay Thompson. Vai treinar com o Chris Paul.
0: Hum, mas que seja com é. o Gary Payton, que seja com o Podzels, p- que eu nunca sei o nome dele lá. O, o novato é, desse que... ano também. Né? Que, que... Que... Exato, Chris Paul, Minga Maurice Moody. Vai, vai, um nível, vai mais um nível acima. E assim ele vai crescendo também. Pois é. Vai, aprende com quem. Pô? Os caras são
1: multicampeões. Exato. Você né? vê... Pô, Imagina se, ele, se o Draymond Green não dá umas aulas de defesa para ele. Assim, Gui, chega aí, vou te ensinar é. como é que é o negócio aqui na NBA. pô É, é meio que sem preço isso aí, né? É. Professor que você não
0: paga. Exato. Você né? não, e... não tem dinheiro para pagar uns caras desse. E, e no amor e na dor também, porque às vezes esses caras vão pegar e vão, vão dar puxão de orelha nele também. Né? E é importante, é importante. Não, não acho que ah, tudo Flores, não pode ser tudo Flores que não fica muito fácil. Né? e depois chega na realidade do jogo não é assim o adversário não vai ser seu amiguinho né? então é importante ele ele ter esse to- tempo todo e poxa é, foi uma grande alegria ver essa notícia porque sinceramente eu esperava até não achava que é. fosse acontecer agora e ele tem personalidade né é. desde desde quando ele surgiu aqui no NBB ele falou vou pro
1: draft vamos que vamos mostra a personalidade dele também então é, eu acho que tem muito para crescer e assim do, do, do que a gente tem visto de brasileiro na né? NBA, o décimo nono é um futuro bem promissor para pela frente eu acho que, que não seja no Golden State que seja em outro lugar Tomara que seja eh, com, com Golden State é. É, mas que, que seja na NBA, que ele faça parte da negociação, que ele vá ter mais minutos em outro time, mas é depois...
0: É, é, mas se a gente pensa é, para a próxima só temporada... Só dizendo
1: assim que ele vai é. ter o futuro dele na NBA, bom, não quero que ele seja exato, exato. Isso, eu acho que o futuro dele na NBA, com o Golden State ou não, ele é bom.
0: E se a gente parar para pensar, é, o, o, olhando né, os contratos do Golden State, estou tô, eu tô até buscando aqui, mas alguns eu já sei de cabeça. Mas, por exemplo, o Gary Payton acaba o contrato esse ano. Né? O Cleiton só acaba o contato, vai ter uma negociação e tal. O GRP tem a opção do, do, do jogador, continuar ou não. O Crispo também não é um contrato garantido para o ano que vem. Então você tem algumas situações de jogadores que, na posição, ou, ou pelo menos no perímetro ali, pode ser que saiam. Né? E se isso acontecer, o Golden State tem um grande problema de, de cap space, né? de salário, já está já tá estourado. Então ele tem algumas restrições para trazer jogadores. Pode ser que aí apareça também a oportunidade. Muito bem, parabéns para o Gui, 19 brasileiro
1: a participar da, da maior Liga de Basquete do mundo, maravilha, ficamos todos bem contentes né, com esse contrato aí de três anos para o Gui Santos. Bom, hoje temos uma rodada dupla, mas a gente vai falar primeiro de dois times que a gente não transmite hoje: de quem é? Filadélfia e Boston. Ah, que a gente é? não transmite <risos> hoje. E Los Angeles Lakers, que a gente também não transmite. Não transmite, é. é mas o Los Angeles Lakers, é, é todo, toda vez que você fala do Lakers, né, é um negócio que é engraçado. Assim, ah, o Lakers depende do Anthony Davis saudável. E aí, contra o Miami, ele saiu machucado ali no primeiro tempo, um, um problema na virilha. Tinha até um burburinho um um falando que ele podia, podia, poderia jogar hoje. Até procurei aqui para ver, mas não achei nada assim que fosse categórico, está dentro ou está fora. Uhum. Mas a tendência é que não jogue,
0: né? Então... Eu é... acho difícil ali. porque cada contusão que ele tem, você fica assim... Exato. Eu acho que esse é um ponto importante. né? Porque o Anthony Davis ele tem uma fragilidade é, histórica, conhecida já. É, problema na virilha, que foi que ele saiu ali. É, geralmente é muito chato de ser tratado, porque é uma região que... É, não, não se cura rapidamente e, e, e o jogador de basquete ele acaba é, exigindo muito dessa região porque o jogador tem que estar sempre agachado né e, é, e isso faz com que você exija oh. muscularmente ali Tá como questionável né exato é o que eu ia falar ah, tá como questionável ainda é, não sei se é a melhor ideia para o Lakers já eventualmente arriscar num jogo contra Houston né mas vamos ver eu acho que um pouco assim, daquilo que a gente viu nos primeiros jogos do Lakers, que eu achei que até estavam tava, fazendo bem, né? O Darvin Ham tinha falado que ia tentar é, segurar o Lebron em 30 minutos por jogo, mas aí ele acaba sentindo a pressão, já coloca mais tempo, já tá jogando 38. É, eu acho que isso pode ser um risco muito grande também, porque o Lebron, desde que chegou nos Lakers, cada ano ele joga um pouquinho menos por, por causa das lesões, né? E, e ele, o Lebron é competitivo. Ele, se você deixar ele decidir, ele vai falar os jogos 48.
1: Eu vi um, eu vi um número hoje, me chamou a atenção. Com o Anthony Davis em quadra e o LeBron fora, nesses primeiros jogos de temporada, o Lakers tem um saldo negativo de menos 78. É.
0: Então. Mas é, é, é que o time precisa jogar melhor também. Né? E, e, e aí eu acho que é dedo do técnico. Você precisa fazer com que o time jogue melhor. Você não pode achar que o seu jogador de 38 anos vai carregar o time nas costas o tempo todo. Né? Ah, por mais que o LeBron é, é uma aberração? É mas você tem que fazer de um outro jeito, você tem que fazer com que o, Lebron, que o jogo chegue pau a pau no último quarto, e aí o Lebron tenha jogado 20 minutos até o terceiro quarto, e aí ele joga os 12 no último quarto, e aí você ganha o jogo. Né? Eu pelo menos vejo dessa maneira. Mas é claro, você tá jogando, é o Lakers, tem pressão para vencer, você perde o jogo pro Orlando, a pressão aumenta, é... e aí o técnico vai e fala, não, vai Lebron, vai que eu preciso ganhar mais um jogo. E ele vai, ele vai, não vai falar para você, não, me, me tira um pouco, me deixa pro final. O Lebron não é desses caras, ele a cabeça dele é, eu aguento 48, e só que o corpo cobra.
1: Ele tinha que ter passado a bola no final? Ele?
0: Eu acho que sim, é. eu, eu gostei da decisão, talvez o cara que tinha, que tinha que estar naquela posição não era o Cam Reddish, talvez era um Austin Reeves, um DeAngelo Russell, mas na temporada passada ele fez uma situação muito parecida com o Schroeder e o Schroeder meteu a bola. Né? Porque você tem dois caras ali, você tem, acho que era o Jimmy Butler e o Adebayo, que chega na ajuda, ou não sei se era o Jimmy Butler, enfim, o Jimmy Butler estava envolvido. E tinha um outro cara na rotação já entrando na frente do Christian Wood, que estava ali na, pra, próximo à sexta, né? E ele acha o melhor passe, o melhor arremesso é, possível. Então,
1: eu, fiquei, eu fui nessa sua, porque quando eu vi o lance, eu fiquei pensando, por que, que não foi para sexta? Depois eu fiquei pensando, Pô, aprendi com o Guilherme o seguinte... Faz sempre o melhor arremesso possível. É. Qual
0: o melhor arremesso possível? O dele ou do o do Reddish? O do Reddish. É, porque é. ele tinha dois marcando, não é? Porque, ah, mas o Lebron faz, faz. Mas qual que é a probabilidade? A probabilidade maior de um cara livre, de frente para não C, que ele treino todo dia, meter essa bola. Talvez o homem que quer para estar ali não era o Cam Reddish.
1: Mas é muito começo, né? Não dá para nem ligar sinal de alerta, nada. Não, não.
0: Anjos, né? não. Eu acho só é só mais essa preocupação. Lesão do Anthony Davis, minutagem do Lebron. Depois, assim, a gente viu o que o Lakers fez na temporada passada, né? Assim como o Miami fez uma coisa impossível na temporada passada, o que o Lakers fez é uma coisa muito difícil de fazer. Não seria bom o Lakers precisar de toda aquela aquela, aquela volúpia para se classificar, né? Se chegasse mais, ainda mais nessa Conferência Oeste, está ainda mais competitiva nessa temporada. Mas, ele precisa, assim, é um ponto de atenção só um ponto de atenção para que eles é, não, não se distanciem tanto dos principais times da Conferência Oeste.
1: Bom, quem tá vendo a gente aí no YouTube e no TikTok também, pode mandar mensagem aí,
0: escrever e tal. A gente participa aqui. Tem uma galera né? aqui no TikTok também. Mas ainda não estão mandando... Aqui, ó. Números fracos, acho que será melhor na NBA. Gente, você tá falando do... É o Fabrício Dias aqui, né? perguntando se, se vai ter espaço. Ele não é número fraco na, na D-League, não. O Gui Santos, ele tem qualidade, sim. E como a gente explicou bem aqui, tem todo um projeto para ele. Pois é, né? A gente não pode
1: ficar baseando todo em estatística também, não. Não, tem. não. Bom, é... O posso oh, posso Ferreira falar falou mal. que o
0: Dylan Brooks vai amassar o Lakers hoje. <risos> posso só fugir um pouquinho, rapidinho, de NBA para falar de uma coisa que aconteceu bem legal também com o Basquete Brasileiro essa semana, que é, a gente, eu acho, eu não tenho certeza, tá gente, mas assim, pelo menos nos últimos 30 anos, com certeza, é o único técnico brasileiro que assumiu um time na Europa, um time de primeira ou segunda divisão, que é o Bruno Savignani, ele acabou de assumir o, o time do, do Betis, que joga a Lebe Ouro, é, na Espanha, né? a segunda divisão da Espanha, O time que está jogando o Caio Pacheco. E tem o Matias, que é um menino de 15 anos, que foi com contrato com com o Betis também. Também tem um projeto para ele lá seguir crescendo, né? E ele assumiu essa semana. Então, é bem legal. O o Bruno um baita amigo meu também. Mas ele já está há três ou quatro anos na na Europa. Ele estava como assistente técnico num time na França. Ele foi assistente técnico na na Itália por dois anos também. Por três anos, desculpe. E, e aí agora ele está como técnico principal de um time da, da, da segunda divisão da Espanha. Pô, bacana. Demais, demais. Muito bom isso aí. É excelente o basquete brasileiro. Vale apostar no Betts? Isso é boa, mas vale.
1: Você <risos> é, acha que o Dillon Brooks vai amassar o Lakers hoje? Vai ser legal isso aí, né? Porque é um... Eles vão, com certeza, reviver toda a história, né?
0: É, ele andou falando alguma coisinha aí também, né, que vai amassar é e tal, é, e eu achei interessante o Lebron deu uma, uma declaração, né, que o pessoal fala, né? falava, Fala, ah, não, o Dylan Brooks vai sair da NBA e tal, ele assim um baita contrato, e o Lebron falou exatamente em cima disso, né? falou, ah, todo mundo tem seu valor aqui, e ninguém dá um contrato desse para um cara que não tem esse valor, né, e eu tô, eu tô de acordo com o Lebron, talvez pagaram um pouco demais para ele. Mas o Houston precisava abrir um pouco lá ó, ó, o cofre para ganhar um pouco mais de credibilidade. Né? O Dylan Brooks tá arremessando muito bem. Né? Uma coisa que ele não, não era característica dele. Né? Ele o, arremessava, né? Ele arremessava muito bem. Exatamente. <risos> ele arremessava muito. Só faltava o bem. <risos> é, e o time do Houston começou 0-3 e agora vem de três vitórias consecutivas. Duas delas contra o Sacramento Kings. É, é um time que defende bem. O, o, o Doca tem essa característica, é, tá, mesclou bem ali a, a experiência com a juventude. Não é um time que vai brigar por título, longe disso. Mas é um time que vai ser muito
1: diferente daquilo que é nos últimos é, anos. É, Não vai ser aquela coisa no final de temporada, vamos. Ter, olha para a tabela aqui, não tem Houston Rockets em Houston, vamos ganhar esse. É, pô, então vamos precisar de mais três e Não vai igual foi ano passado, né? para o próprio que sofreu no final da temporada para ganhar um jogo do Rockets em Houston ganhou até uhum. mas sofreu para ganhar e, e esse ano eles vão, vão incomodar eles Bom. vão tirar vitórias aí de muita gente Tiraram tirar do Sacramento duas então, ainda né vão vão tirar vitórias dos, dos times aí NBA fora vai ser mas... é, E o Lakers
0: tem tem alguns jogadores fora ainda né além dessa dúvida com, com Anthony Davis você tem o Gabe Vincent tá fora, o Vanderbilt tá fora, o Jackson Reis também é, é dúvida para hoje. É
1: questionável também o Jackson Reis, o Rui Hashimura deve jogar. É,
0: ele estava em protocolo o... de concussão e aparentemente está...
1: Hashimura, Hashimura, eu vi aqui que vai ah, para o jogo. Vai para o jogo. E esse Boston em Filadélfia que vale a liderança aí. Será que eu estou achando em Filadélfia que o James Harden foi embora e ficou todo mundo feliz? Ficou. Todo mundo ficou contente, cara. Parece que assim, mudou de um. Mudou, tá todo mundo feliz agora, tá tudo coisa mais leve e tal. Né? Quando quem tá num lugar que já teve uma pessoa assim que você não gosta muito, que ela foi embora e depois <risos> você vê, o clima fica diferente. <risos> né? Ficou. Ficou muito. Tu, o que parece é exatamente isso. Parece que aí. você faz tudo com mais, mais alegria, mais vontade. Agora vai, você faz mais confiante.
0: E, e a bola rodando Sim. melhor no time do Filadélfia, né? Eu acho que, lógico, isso é uma característica do Nick Nurse também, que tá fazendo os jogadores entender. então você tem aí tanto o Tyrese Maxi quanto o Joel Embiid, os dois com média acima de 25 pontos e 5 assistências por jogo. né? Então você vê que os dois também, além de pontuar, eles estão sabendo distribuir a bola. A bola mexe muito, mas ela não fica aquele aquele jogo de de isolation, né? de um contra um, como era muito na temporada passada. É, é só a gente ver o Tobias Harris o Tobias Harris é um outro jogador Porque ele é mais envolvido no ataque Então ele concosta mais nessa bola é, Tá aí com média acho que de 18 ou 19 pontos por jogo já é, Então o Kelly Uber Jr. Um cara que veio de contrato mínimo de veterano E tá fazendo números espetaculares também Então você vê que é um time que tá, tá bem encaixadinho Nessa troca trouxeram alguns jogadores é, interessantes para a rotação defensivamente, como o Robert Covington, o Nicolas Batum, o Marcos Morris, que podem contribuir também ofensivamente, são jogadores de, de arremesso de três e defesa. E isso o Nick Nurse pode usar muito bem. É, eu tô, tô, tô muito intrigado com esse time do Filadélfia. Hoje é um ótimo teste. A única derrota deles foi na estreia contra o Milwaukee. Depois eles só ganharam.
1: E mesmo assim, né? Foi uma estreia que eles podiam ter ganho aquele Sim. jogo. Foi um jogo bem apertado, um jogo duro que eles perderam, mas... Como você falou. E hoje vale a liderança, né? Vale para ver quem que vai, vai pintar amanhã como o líder absoluto dos dois tem 5-1. 5-1. Um. Um. É, um. Então, vale aí pra 6-1 um e
0: 5-2 hoje. E o então. é, jogo é na Filadélfia. Né? Joguei jogo em Filadélfia. na Filadélfia. É... O Emílio sempre fala que não existe a rivalidade, né? Porque eles sempre perdem para <risos> Boston. Impressionante. Hein? É impressionante. Mas... É... Eu eu acho que hoje tem um duelo do banco interessante, né? Porque o Nick Nurse com o Mazula. Eu, particularmente, acho o Nick Nurse (risos) muito melhor. O o Derek White não joga. Não jogou o último jogo contra a Minnesota, que eles perderam a invencibilidade. E não joga hoje também. E o Philadelphia incompleto. Pois é. E o
1: Boston, aquela coisa, né? Se machuca o Derek White, quem que você põe no lugar, né?
0: Ainda o Derek White é ok, porque você coloca o Hawford, né? Mas... E depois? E a rotação. Aí o único jogador assim, que né mais consistente do banco, já começa a titular. Aí você tem que fazer com que Sam Hauser, Peyton Pritchard, Cornet, tenha que vir para quadro quadra. E isso aí é uma preocupação, porque a hora que o Cornet estiver em quadra, se ele tiver que marcar o Embiid, é... <risos> vai ter então, que ter muita dobra. É, pra, o
1: jogo hoje, para o pessoal jogar 35, 36, 38 minutos. Muito provável. então Muito... Que é, é o jogo para para mostrar o cartão de visita também. Agora, Boston precisa se ligar. Precisa... Não vai dar para jogar a temporada inteira assim.
0: Eu também acho que não. São 82 jogos, são seis meses. Não dá, não rola. Não rola. E, e, e você corre tem risco, que... né? De, de Eventualmente, ter uma lesão tem, séria. De algum... Sempre tem. É? Sempre tem. Nem não. que o cara perca duas semanas. Não, ok, isso tem. ok. Essa mas daí tem. tá na conta. O problema é se você tem uma lesão mais grave. De algum, de algum desses seis. Você ficou ainda mais curto. Né? E aí, como é, que, como é que o Mazula vai fazer se o Brad Stevens vai tentar ir para o mercado, trocar alguém? Ele vai trocar o quê? Exato. Né? O que, que ele vai
1: trocar? Tem que ver quem é free agents que está disponível, aí, que está sem time para jogar. Exato. Ver o que, que dá para
0: preencher um espaço e ver se traz. E que convenhamos, né, Ari? É... Por mais que o jogador do free, da free agency é... Né, que está livre aí tem um nome tem uma história ele está livre tá por, fora pra, por, por algum motivo, motivo. É, claro né não, então e quem
1: é bom quem é bom já está empregado exato né quem quem assim nem quem é estrela que é bom quem é, quem tem um nível bom que é o que bosta não precisa um cara de nível bom bosta não precisa de trazer um cara igual o, o san house igual não, não. Né, bosta precisa trazer um cara bom é, igual trouxe ano passado o Brogdon, que foi sexto homem da temporada. Exato. É o cara bom. E todo cara bom, que você pensar que você pode trazer, ele já está empregado. Já. Né? A não ser que ele... Assim, você vai fazer o quê? Vai, o cara também não pode sair forçando troca, né? E Boston não tem moeda.
0: Não tem. Né? Pra A não ser que ele troque Jalen Brown.
1: Acabou de dar um contrato é, mais é.
0: O maior contrato da história <risos> da NBA. Pois é, pois é. é ou Wall James ou Ho- Tatum.
1: O Walhoff tem. Tem. É, 37 anos. É, não. Também não, não vai ser trocado. E o Robert Williams que machucou lá, hein? Que, que coisa inacreditável. Que, coisa, que, né? que, que, que dó, né?
0: Que dó. Porque é, e é o joelho de novo. Agora é o direito. Né? Não sei. Não, acho que é o esquerdo. Antes tinha sido o direito. Também vai fazer uma artroscopia. Mas assim. Como não fica em quadra. É impressionante. impressionante. E é uma dó, né? Porque, assim, baita
1: defensor, o cara que traz energia para o jogo. Sim, sim, sim. dó. Bom, mas só para voltar no Boston aqui, o, o, o único que, eu, que o Porzingis acabou de chegar é o coitado do Derek White, que é, tá jogando bem para caramba.
0: Exato. Você vai trocar o cara, que, né? que, que traz energia defensiva, muda o ritmo do jogo muitas vezes, né? Porque você se preocupa... Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis, Drew Holiday, o homem da ajuda é o dele, né? E, e ele vai e ele vai e, e, e comparece, né? Você não vai achar um outro jogador nessa qualidade pra ser a quinta opção ofensiva. Não vai achar. Pois é. Eu... Não, não tem. Quem que você consegue pensar aí que... Não... Eu não sei o que, que o Brad Stevens pode arrumar pra tentar fortalecer esse time. Né? A questão da, da rotação, né? Ele precisaria de pelo menos mais um jogador. Vamos imaginar que o Preyton Pritchard começa a jogar um pouco melhor. Que, sei lá, o Cornet... É, você vai que dê minutos de qualidade. Come, começa a
1: jogar esses caras melhores. Assim, come, é, Começam a ter mais minutos. mesmo O time continua vencendo. E os caras iam falar assim, não, beleza. A gente vai ter com o que... Vai, vai com o que a gente tem aqui mesmo. Uhum. É, e vamos... Segurar até chegar no playoff. Quando chegar no playoff, aí não tem jeito, cara. Aí os caras vão ter que jogar 38 não, minutos no bem, jogo, 40 aí beleza, minutos. Né? Aí você vai. Nossa a rotação tem tá 7 e 8 no máximo e se virem. Pô, o também teve oito jogadores aí na rotação pra, é. pra ser campeão. Até rola, acho que até, até, até dá certo. Mas o problema é como é que esses caras vão chegar lá, né? É duro. São jovens e tal, mano. mesmo assim, o Drew Holliday é o um cara que se cuida, mas. Chegar, chegar em playoff todo baleado, já? Não dá,
0: é, exatamente, né? E você tem o Porzingis também, que tem um histórico de lesão. ruim, né? De, de lesão, né? Então. É... Ano
1: passado ele até não machucou, né?
0: Não, ele jogou 65 jogos, foi o maior número de jogos que ele jogou nos últimos anos aí, né? É... Vamos torcer para que ele fique, né? Saudável. Lá na, no YouTube, ele tem uma enquete lá a galera responder, né? 7 melhoram sem harden?
1: O Sim está tá ganhando, <risos> 79 e 21
0: Exato Exatamente é... E agora, vamos falar, vamos falar dos jogos de hoje Nossos Hoje tem dois jogos bem Interessantes né? o... A estreia do <risos> Guilherme
1: Floyd Gensons Falou que o Anthony Edwards é igual O Baby George é,
0: então, tá, A galera fala né, que tem essa semelhança com ele aí Também Você gostou do do Anthony Edwards Clutch, né? Gostei. Subiu o videozinho lá no Instagram hoje. Tem tem essas coisas, tem que falar. Ele defensivamente e ofensivamente, né? Mas os números dele, eu acabei puxando lá, são os melhores números da, da carreira dele. Quase 29 pontos de média. É, talvez o pior jogo que, que ele jogou foi o jogo que a gente transmitiu. Que a gente fez. Eu até, até achei Miami, que estava meio é, estranho, né? É Minnesota que não jogou bem, né? Não. E ainda assim ganharam. E, e Minnesota foi o time que tirou a invencibilidade dos últimos dois, né? De Denver e do Boston. Jogando em casa, beleza e tal, mas é sempre difícil ganhar desses times. E estão jogando bem. Estão jogando bem. Eu ainda acho que tem pior demais ali. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai dar ele aí. Bom, hoje tem Nova
1: York e San Antônio, né? O Embanyama no Madison Square Garden. Essa é a notícia do dia. Pois é. O Nova York favorito, favorito 4 para 1 para ganhar esse jogo.
0: 4 para 1? Quase 4 para 1. 3, 3,5 para 1. Ah, tá bom aí. <risos> Nova York gosta de dar umas, uns desgostos para a torcida deles. É, jogaram bem contra os Clippers. Clippers com a estreia do James Harden, né? É, eles exploraram muito bem... É, a altura, né? A questão de altura do... do time do Clippers, que já estava jogando com quatro jogadores de perímetro, são as quatro estrelas começam, e eles com o Julius Randle tentavam, conseguiam, né? Faziam de um jeito que chegar sempre perto da cesta com o Julius Randle. Numa vantagem. Quando não vinha a dobra, ele atacava num contra um, quando vinha a bola rodava e eles jogaram muito bem. Hoje não vai dar pra fazer isso? Não, hoje não dá. Hoje não dá. Não dá, porque o cara vai arremessar, ele vai tomar um toco e é impressionante o que o Imbaniama faz teve no último jogo deles, no penúltimo jogo deles, né? Ele deu um toco, eu não lembro em quem agora, que ele, ele, ele deu bateu na bola e pegou. <risos> tipo, mas, gente, é bem é covarde, parece jogando com criança, né? Eu fico
1: imaginando se esse cara realmente ele pegar o jogo mesmo daqui dois anos, ele, ele vai ser imparável. É. Não vai dar. Ou você vai, vai na fisicalidade, assim, para dar porrada mesmo, uhum. Para fazer falta, Para machucar, para minar o cara, cansar, sei lá. Porque um contra um, não, ninguém vai parar esse cara. Não, não, e... não vai. E de a gente... jeito nenhum, porque ele tem todos os recursos. Né? Se você fechar ele perto da cesta ele vai
0: pro. pra arremessar de longe. Pra arremessar de longe, ele vai arremessar de meia distância, ele vai fazer o que ele quiser. Exato, né e assim, a gente espera que ele vai ganhar um pouco mais de massa muscular. Né? Não precisa virar um Zion Williamson da vida, não é, não é isso. Mas é para aguentar mais assim, é... essa questão do jogo físico, que é o que vão fazer. É... Na altura não tem como, você vai ter que tentar empurrar é... ele com, com o centro de gravidade dele é muito mais alto. Né? Então você consegue tirar ele um pouco mais fácil, entre aspas, da, da, da posição dele. É uma questão de equilíbrio, não é nem questão de força. Mas uma vez que ele ganha mais força, um pouquinho mais de peso, aí já vai ficando mais difícil você tirar ele. E aí, gente, ele arremessa por cima. A gente viu ele fazer isso com o Grant Williams. O Grant Williams deve ser um pouco mais alto que eu, 2,4 metros, 2,5 metros. né? Ele arremessou por cima do Grant Williams, sem sem problema nenhum. Então, ele tem, sim, essa qualidade. Hoje, ele vai jogar, provavelmente, contra o Julius Randle, contra o Mitchell Robinson, Hartenstein... Uh, o Harden está um cara que joga duro, duro né? é um bom teste para o Embaniama e para o Spurs também, que já, já melhorou muito em relação ao ano passado, não esperam grandes coisas do Spurs não, esse ano, mas você já vê um time muito melhor por causa de um jogador que chegou. Pois é, e aí eles vão montar um time em volta desse
1: cara, né? eles vão trazer mais Sim. gente, mesmo que eles fiquem mais lá para baixo, eles conseguem trazer... Uma escolha top 3 aí do draft, do é. próximo draft, monta um time jovem para o futuro, para daqui 4, 5, 6 temporadas. É, exato. Né? Não sei se Popovic vai ficar lá tanto tempo assim, ele acabou de renovar por 5, né?
0: É, por 5 anos. É. Mesmo assim, né eu acho que ali já tem também uma questão de cultura, né quem, quem, os técnicos que trabalham com ele ali, ou quem quer que assuma ele, mais ou menos vai seguir a mesma linha. Né? Porque é aquilo que foi implantado Há 30 anos atrás Em questão de 30 anos Desde 97 eu acho que ele assumiu né? 25 anos que ele está com o time é... se Tem uma filosofia Muito difícil mudar essa filosofia De uma hora para outra né? Então quem quer que entra ali E muito provavelmente A hora que ele decidir parar É ele que vai meio que Falar, oh, eu acho que esse cara aqui Segue essa, essa diretriz aqui de de maneira de trabalhar
1: e aí é legal assim os esportes os dois esportes assim NBA e NFL elas estão muito nesse caminho assim de de um, de um auxiliar técnico que vem uh, de um técnico muito bom uhum. e ele ganha uma uma oportunidade como técnico principal em outro time né NBA a gente fala pô o cara veio lá da árvore do Mike Shanahan, do do Sean McVeigh e tal é, o próprio técnico do Miami, aí que tu mundo fala que é um fenômeno, ele trabalhou com o Shannon há muito tempo. Uhum. Então, e na NBA assim também. Você vê um monte de gente aí que trabalhou com o Steve Kerr. O próprio Steve Kerr, próprio Steve Kerr trabalhou com o Popovic, né? Um monte, um monte de técnico que foi auxiliar dele, que virou técnico principal, tanto dele quanto do Steve Kerr. O, o Mike Brown já
0: tinha sido técnico na NBA, né? Sim. Mas, o... Mas depois... ele mudou completamente o estilo dele de dirigir o time. <risos> Né? ele quando tinha sido técnico lá do do Cleveland, com o LeBron, era um time muito amarrado. Jogava muito num sistema, claro que em função do LeBron James e tal, hoje o time dele não joga mais assim, joga completamente de uma maneira muito mais solta, muito mais parecida com com o Golden State. Né? E aí a gente tem, você tem inúmeros técnicos que que vieram de assistente técnico do Popovich, Mike Budenhauser, que era técnico do do Filadélfia, antes do Doc Rivers, que eu não vou lembrar o nome agora, que está lá de assistente dele de novo. O Doca é é um... um... Antes
1: do É o Steve Kerr mais... É o Steve Kerr. O o pai do
0: Steve Kerr. (risos) Esqueci o nome dele também. O saco vai lembrar. Exato, exato. e Aí você tem, por exemplo, técnicos que trabalharam com o Nick Nurse. O Chris Finch, que é do Minnesota, foi assistente do Nick Nurse. O, O técnico agora... Do Milwaukee Bucks. O saco me mandou que o pai do KER chama Malcolm. <risos> o, o Adrian Griffin, que está no Milwaukee, foi assistente técnico também do, do Nick Nurse. Então você tem, sim, essa questão de assistentes técnicos que vão assumindo times é, de acordo com o trabalho do, dos técnicos que eles conhecem, que eles trabalharam juntos. Né? Então tem, sim, essa, essa questão de, de, de você... É fazer uma carreira, né? A gente quem está vendo, quem a gente tá vendo fazer uma carreira como assistente técnico agora é, é o Thiago Splitter, né? O Thiago Splitter que é, ele tinha trabalhado já com o Brett Doca. Brown, Brett Brown, exatamente ele. É. É, o Thiago Splitter já tinha trabalhado com o Doca em Brooklyn, o Doca ainda como assistente técnico. Depois ele continua em Brooklyn por mais um ano e agora o Doca quando assumiu em Houston, o Thiago foi junto com ele. Então você já vê mais ou menos que o Thiago está tá seguindo mais ou menos essa linha. Né? Depois, se ele vai ser. Quando ele, for, quando ele ganhar a oportunidade como técnico, se é que ele vai ter essa oportunidade. É aí que a gente vai ver se ele vai realmente seguir essa linha mesmo ou se ele pensa alguma coisa diferente do Doc E esse Denver e Golden State aí que a gente faz junto? Ah, esse é um jogão, né? Jogão.
1: Sempre é. Né? Uma
0: pena porque não jogam Draymond Green do lado do, do Golden State e não jogam Jamal Murray com uma lesão muscular. Do lado do Denver. Mas ainda assim, gente, é... o Denver ainda não perde em casa. É... é o melhor time. Se você olhando, assim, você olha os times jogarem, o melhor time é o Denver. Né? E conta com o Nicola Jokic liderando em triplo duplo, pontos no garrafão, enfim, o Jokic continua na mesma pegada que ele terminou a temporada passada e faz os seus companheiros melhores. Eu vi o um vídeo, cara, que eu
1: chorava de dar risada, eu chorava de dar risada que é assim. <risos> Jogadores da NBA em intertemporada.
0: Aí, <risos> Eu vi esse aí! <risos> uma montagem maravilhosa!
1: Maravilhosa, cara. Sei lá, tá os caras puxando elástico assim, suando. E o, o Yoki chegou com a garrafinha de cerveja na mão na balada. Uh! <risos> aí fora de outro cara, aí é parece o aquele charrete. Lá. É o charrete. <risos> Os caras fazendo abdominal, correndo, dando pulo, salto vertical, tentando pegar o um negócio lá em cima e ele lá na balada.
0: É muito bom, cara. Cara, o... que
1: impressionante, né? É. A gente fica falando aqui que o Lebron é um baita atleta, se cuida e tal, não sei o quê. O Jokic com esse corpo aí é capaz dele jogar até os 65 anos.
0: Sem nenhum problema. Não, ele vai. Porque ele, ele não bo... precisa da, da explosão, né? <risos> Nem do salto. Ele, ele precisa da força. <risos> e ele é sensacional. Outra que foi sensacional dele foi ele dando uma entrevista no último jogo. Ele senta para dar entrevista. Ele chega os jornalistas que estão ali e fala... Não precisa perguntar, eu já sei tudo que vocês vão perguntar, vou responder tudo aqui. E começa a falar. Não, o Julian jogou realmente muito bem, que é o Julian Strouter, né? entrou bem e tal, no lugar do um, bastante, ganhando bastante minutos por causa da ausência do Murray. É, o time no terceiro quarto a gente realmente é, foi muito bem. O time tem prazer em passar bola. Vocês vão me perguntar também aqui do do triplo-duplo que eu passei, o Lebron James e o Jason Kidd, e e realmente é importante para mim, para o meu legado e tal, e um número que vai ficar aí muito tempo também, e estamos contentes com a vitória. Era isso, não era?
1: (risos) É muito bom. Muito bom, né? Totalmente fora de qualquer outra coisa que a gente já viu, né? Alguém precisa ali. deixar ele nervoso na coletiva pra ele dar uma patada em alguém. Né? É, Eu acho
0: que na coletiva não Na enquadra consegue. Mas na coletiva parece que ele vem ali zen, é. né? Tipo, sei lá. Se ele, tomou, ele, se não ele não toma um iogurte foto. ali no vestiário.
1: Né? Cara, ele dá balada com a garrafinha de cerveja impagável. Não dá nem pra ver o vídeo direito que o cara filmou com o celular. Assim, ele viu, é o que ele faz assim, né? <risos> nem pra ver que é ele direito, ele com a garrafinha fazendo assim. Demais. É, de ver ele na charrete. Ali. <risos> que jogador fantástico, ele né, é cara, mude, que cara? Que coisa. É incrível. demais.
0: E, e o time tá entrosado, né, Assim. Baita é, time. Baita time. Muito bem. É, é, o Michael Malone já usando bem os jogadores que tem do banco, né? Porque perdeu duas peças importantes. Vamos falar muito desse Denver esse ano aqui, viu? É,
1: pessoal aqui falando que... O, quem falou? Que o, o Guilherme... Guilherme... Ah, não, Guilherme Floyd, não. O Paulo Diniz. O emb All-Star e MVP vem aí. MVP eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai para o All-Star Game. C- será? Sabe que ia ser legal? O MB
0: participando
1: do campeonato de enterrada.
0: Poxa, mas... Só se ele enterrasse sem pular. Ele pode enterrar (risos) da linha dos três. É. Da linha dos três talvez não, mas ali do círculo do garrafão... garrafão, Acho que dá, hein? Da linha do... Ele deu uma enterrada. Pô, porque o círculo
1: ali, aquela linha pontilhada, onde é que não pode fazer falta... Quantos metros está aquele ali? Não, né?
0: tem, tem o círculo da linha pontilhada do lance livre ali.
1: E, e quanto, quantos, você sabe ali quantos metros? Ali deve ser uns três
0: metros. Três metros. Então,
1: ele tá, tá, se ele esticar o braço, ele está quase é, Talvez um
0: círculo. pouco mais. Porque ele deu uma enterrada é, mais um, um passo antes daquela linha pontilhada do lance livre, mas assim, cortando dois jogadores, como se ele fizesse uma bandeja. Então, ele deu, deu o segundo passo dali e enterrou. Tipo, uma certa tranquilidade. Né? Então, se ele fizer um esforço, lance livre, acho que não é muito problema, não. Podia ter o Embanyama na bola de três pontos no, no, na, e na... No enterrado no e na terrado. habilidade. E na habilidade também, velho. habilidade. Coloca ele em tudo. Tá, tá novinho, tem 19 anos. Pois é, chegou agora.
1: <risos> aí, e eu não duvido. Como é que vai ser? O Star Game mudou de novo, né? Vai ser leste Porque, contra vai oeste. Vai ser leste contra oeste, né? Porque se fosse esse negócio de capitão aí, hum. eu tenho certeza que eles escolheriam primeiro. é. Você vai querer jogar contra o cara? Você ganhou, não, o cara, Você ganhou não. para o Inter ali você vai <risos> <risos> Aí vai deixar todo mundo, para o Curry, Jokic, é. todo mundo. Jokic foi o penúltimo a ser escolhido no ano passado. Que, que ele achava que ele era o último. É. <risos> Deixou o Lauri Mark aí, coitado, sentado.
0: Foi muito bom aquilo lá. Depois pediu desculpa, né? Pediu, porque ele não viu ele o cara. Não carro. viu. É, é bom, é, isso é... É, característico do...
1: Mas, assim, porque até esse ano tem prêmio aí para esses torneios, né? Então... Sempre teve, só que eles aumentaram ah, é, o valor. Era, 100, era 50 mil, agora é 500 mil. É, um é. milhão?
0: Um milhão? Acho que é um milhão. Não é um milhão? Eu, olha, deve ser uns 400, 500 mil. Não sei se é, dá um, um milhão, milhão, não. Um não, né? milhão é muito, né? Um milhão acho que é muito.
1: É. Mas, enfim, é para não... Foi legal o cara ganhar o torneio de enterrado do ano passado que ninguém lembra o nome dele. O (risos) McLang. McLang. Quase ninguém então. É porque era o cara da D League, né? Qual o primeiro
0: nome dele? Não sei. (risos) Mas era porque era Mac alguma coisa. É possível que eu tenha errado, mas era alguma coisa assim. Será que o saco já criticou nós aqui? Vamos ver aquele corrigindo o nome. Não,
1: ele não mandou nada.
0: Não. Tá bom. Mac McLang. Mac McLang.
1: Pô, parece o nome de sanduíche. <risos> oh, oh. Oh, mas vai, ia ser legal. Pô. Ia ser. Ia ser bacana. Bom, Gui, só do Golden State aí hoje, fora de casa, contra esse Denver. É o um Golden jogo que.
0: Mesmo no começo de temporada, é um jogo que você ganha. Te dá um um up. Dá muita moral, né? O Golden State é é outro time fora de casa em relação à temporada passada. Isso também eu fui dar uma puxada lá nos números, na na questão das das vitórias mesmo. Temporada passada o Golden State chega à quinta vitória fora de casa em 16 de janeiro. E aí eles eles fizeram cinco vitórias e 17 derrotas. Eles já estão com cinco vitórias fora de casa e uma derrota. né? Então é, é essa mudança que teve o time... Eles defendem melhor, é o time que segundo que mais pega rebote, apesar de ser sempre muito baixo o quinteto deles. Né? É, mas é um time experiente. experiente. É, essa questão do Steve Carey. O Steve Kerr sabe que ele não está correndo um, uma corrida de 100 metros, ele está correndo uma maratona. Então o, o Curry, que é o que mais joga, joga 30, 31 minutos por jogo. Né? E isso é bom, porque ele vai jogando e ele sempre deixa o Curry mais uh, uh, inteiro para o último quarto, que é a hora que ele decide o jogo. Né? a maioria das vezes dá certo então é, é um time experiente, tem muita qualidade, o seu melhor jogador, apesar dos 35 anos, é o terceiro sextinho da temporada, quarto sextinho da temporada arremessando com 40, 50, 90 que é um absurdo, aliás ele arremessa com 47% três pontos é... e você tem toda um, uma equipe de apoio muito boa, experiente e os caras estão querendo se provar de novo que é, estão querendo ser competitivo e, e, e... Beleza, eles sabem ali que se fala muito de Denver, muito do, do Phoenix, do Clippers agora com Harden, uh, do próprio Lakers e tal, mas assim, duas temporadas atrás os campeões foram
1: eles. Tem uma pergunta aqui, só pra gente caminhar pro encerramento também, que é o Gustavo. Gustavo Pinhataro. Enquanto isso, vocês podem responder mais uma enquete lá se eu quero MVP da temporada até aqui.
0: Hum. É, é, é difícil tirar do Jokic, viu? Do jeito que ele tá jogando até agora.
1: Na mas... enquete, Denver vai ser bicampeão, sim, 62%, não 37%. É, mas o Gustavo Pinha falou o que vocês estão achando do início de temporada do Tyrese Halliburton? Eu falei no começo da temporada, pra ficar de olho nesse Indiana Pacers, que esse time ia dar trabalho pra caramba, e agora eu vou falar um negócio que você não tá preparado pra ouvir. Hum. Né? O Indiana Pacers vai ficar na frente do Miami Heat nessa temporada. <risos> eu falei que você não tava preparado pra ouvir.
0: E dia é hoje? Hoje é dia 8 de novembro. 8 de novembro, né? Tá bom. 8 de novembro. Não, mas eu não ri porque eu não acho que não pode acontecer. Eu, eu ri porque eu sei que você está implicado com o Miami. Eu estou mesmo. É por isso. No, uhum. eu, eu acho que pode acontecer, realmente. É... Aliás, no, no, no Leste tem muita coisa em aberto, né? Porque a gente tem os dois favoritos, que é Milwaukee e Boston. Tem o Filadélfia, que está surpreendendo positivamente. né? E depois... É, vai ser uma briga de foice no escuro ali entre Cleveland, Knicks, Miami. Aí você coloca o Indiana, o Atlanta, Atlanta começou muito bem a temporada, né? Então, acho que pode acontecer, sim. O time do, do, do Indiana já foi muito bem a temporada passada. Não conseguiu ir para o Play in porque o Haliburne tá machucou muito tempo, mas eles reforçaram esse ano. Trouxeram o Bruce Brown, uh, o Obi Topping, que estava lá sem muito tempo. Está não...
1: joga- é, tá jogando muitos minutos. É,
0: então e era o que ele precisava. Não. Então, é. eu acho que Indiana... Pô, o Tyrese é
1: craque. É craque. É craque. Muito bom estar tá com o Mad Cave. Quase 25 pontos por jogo aí nesse e, começo. E lidera em assistência com 12. É, é pô. Ele é demais. Ele muito é muito bom. bom. E eu tô muito... Eu tô confiante nesse time de Indiana aí. Eu acho que é um Também time acho. que vai dar bastante trabalho. E eu acho mesmo que eles vão ficar na frente do Miami Heat. Acho mesmo. É, pô. pô é
0: uma chance boa. O Miami... Estranho. Estranho. Não sei. Não consigo entender que ele tem uns jogos. Eu que pego eles... no pé mesmo. É, tem que pegar mesmo. Tá certo.
1: Bom, vamos caminhando para embora? Vamos. Pode ser? Vamos que Então só, nove tá que... da noite tem abre o jogo é, com a dupla Su Sasso. <risos> Matheus Sumã e Guilherme Sa... o oh, Leonardo Sasso. Leonardo Sasso. o oh, é que eu falo Guilherme Saco? É. <risos> Matheus Sumã e Leonardo Sasso, a dupla Su Sasso. É, Se
0: com... fosse o Guilherme, ia ser su saco <risos> <risos> um
1: é... beijo para você, Gui. <risos> então, nove da noite abre o jogo, nove e meia o New York Knicks contra o San Antonio Spurs. E a gente volta meia-noite em Denver Nuggets e Golden State Warriors, fechou? Fechou, Ari. Então, então... para começar esse primeiro podcast aqui, é só o primeiro de toda quarta-feira a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, né, sete da noite deve ser o nosso horário tradicional aí, e a gente vai batendo papo aqui durante uma hora, a galera vai criando o hábito também de assistir a gente, mandar pergunta, participar e tudo mais e aí vai ficar cada vez mais legal fica imaginando esse podcast na hora que o bicho pegar, na parte hum. final da temporada,
0: isso aqui vai estar explodindo o YouTube vai cair eu já vou te falar quando vai começar isso no dia cinco de dezembro que é na semana do Final Four da Copa NBA. Já vai pegar fogo isso aqui. Copa NBA. É. Gostou das quadras, não Não. <risos> Mas tudo bem, ué. Tem muita gente que gostou eu achei meio esquisito. Meio esquisito. Bom, valeu, Gui. Valeu, Ari, até semana que vem.
1: Tem que dizer, até daqui a pouco. É, valeu, galera. Então, nove da noite abre o jogo, nove e meia Knicks e Spurs, na sequência Nuggets e Warriors. Valeu demais, obrigado e até semana que vem no nosso Na Quadra. Tchau.